0: Diego e leonardo piccinini benvenuti
1: all'almanacco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo santo natale notte d'amor è natale e vogliamo farvi i nostri più sentiti auguri, Piero Maranghi, Leonardo Piccinini, 25 dicembre, noi siamo qua a Natale, ma pensiamo in qualche <ride> no. modo di poter essere anche con voi, sì. di poter toccare, no, toccare tutto quello che c'è sulle tavole dei nostri sì, telespettatori. Il calore. il calore, il tepore, l'affetto, <ride> dei regali, le palle sull'albero, Così, così va per noi, però... Stiamo, spiace, No, spiazze. Eh? Alle nostre spalle, però, però, la gallina illuminata perché, sì. vedete, due bottiglie... Le niche, le pene. Di gin, sì, con il gin. lime. Una a cada, cada uno. che noi utilizzeremo per celebrare... Per scavallare la... Sì, le... noi abbiamo una mangiatoia unica... La vers- greppia. La, la greppia. greppia, di cui parleremo anche alla fine certo. di questa puntata. Verseremo il gin... Poi aggiungeremo delle plastiche <ride> fuoco, e con delle cannucce beviamo tutto, eh? Siamo contenti. E poi mangiamo a degli Morsi. Eh. Poi mangiamo a Morsi in lime. Siamo sei, siamo felici perché ci sono tre sei. umani e tre animali, no, non si capisce sei, quali. Non siano. si capisce più. Sei animali si confondono: cioè, Amerigo, Leonardo, Piero e poi ci sono le nostre signore intercambiabili, <ride> Sofonisba, Moira e naturalmente la Dalgisa. Le bottiglie di gin sono un dono dell'adorato Bruno Tosi, il maestro Bruno Tosi, che ha regalato anche nel centenario di Maria Callas la splendida Maria Callas che vedete alle nostre spalle, che noi cercheremo... Che noi teniamo come il Presidente della Repubblica. No, noi cercheremo però. di vendere notte tempo certo. per guadagnarci domani delle carubbe. Grazie Bruno e Brigitte, Bruno e Brigittosi, che non si sono dimenticati di noi in questo giorno di festa... Per tutti. ...e di solitudine. Sì, cioè, sì. di festa per, sì, festa per voi. Lui ha detto di tutti, io aggiungerei gli altri. Sì, Va esatto. Bene. Possiamo incominciare. Io intanto vado a cambiarmi... Perché ho freddo e, e questa, questa finta Lacoste che vedete dietro non c'è. Eh? Ah, se non andassi a vendere? No, no, sono a schiena nuda. Okay. Va bene, evviva <ride> Santo Natale. Inverno del 1914, situazione che è più disperata. Non si può immaginare, eppure... Eppure, diciamo che nel 14 non era ancora così disperata perché speravano finisse presto. Sì, poi era gente abituata a combattere. Sì, sì, non avevano però capito che quella guerra maledetta sarebbe durata la prima molti anni e il conflitto si è impantanato, è già diventata una guerra di posizione, la guerra logorante delle trincee e sappiamo che i soldati, carne da macello, vengono mandati al fronte dove vengono sperimentate le peggiori nuove armi, le novità, diciamo, del mondo bellico, i gas, eh, La la mitragliatrice,
0: le granate, le bombe a mano.
1: In questa situazione, nel periodo delle prime festività natalizie, Succede qualcosa di incredibile, la ricordiamo oggi col nome di tregua di Natale, vale la pena raccontarla.
0: Sì, una una storia che si ammanta anche un po' di leggenda, però ci sono degli episodi realmente accaduti. Sì,
1: ci sono una sorta di cessate il fuoco, molto spesso episodi molto spontanei organizzati tra i militari dei fronti opposti. Tra i disgraziati. Sì. E ancora oggi si ricorda questa cosa proprio il giorno di Natale, il giorno del 25 dicembre. Allora, io non vorrei fare il Grinch della situazione, Leonardo, eh. ma la realtà è un po' diversa. Il Grinch,
0: ricordiamo, è il personaggio
1: creato negli anni '50, è quello che odia il Natale. Che odia il Natale. Senti, non possiamo fare un racconto favolistico e romantico perché sappiamo che tutto questo avviene anche molto per la disperazione dei soldati, soldati che sono isolati, soldati che appunto soffrono, patiscono il freddo, però sappiamo che gli episodi sono un certo numero, cioè e sono anche, diciamo... Beh, anche comprensibile,
0: comprensibile perché in fondo eh, l'essere umano è fatto di cattiveria,
1: ma anche in rari momenti di dolcezza, cioè, persino nella guerra. Le cronache ci dicono che già dagli inizi di dicembre cominciano eh. a farsi largo delle iniziative di pace. Delle
0: invocazioni, dei messaggi. Il 7 dicembre Papa Benedetto XV lancia un appello alla tregua che rimane però Del inascoltato. Tutto inascoltato. Eh. Cosa dice? Chiede che i cannoni possano tacere almeno nella notte in cui cantarono gli angeli. Bello
1: però. E Jus Suffragi, il giornale ufficiale del movimento internazionale, quello delle suffragette, pubblica una lettera aperta da parte delle attiviste tedesche che sottolineano come la vera umanità non conosce odio né disprezzo nazionale. Le donne sono più vicine alla vera umanità degli uomini, e siamo d'accordo, e il sangue dei morti e dei feriti non deve diventare un fiume che divide ciò che unisce il bisogno presente e la speranza futura. La fraternizzazione e le interazioni pacifiche, talvolta amichevoli tra le forze opposte, sono caratteristiche eh, regolari in alcuni settori, quelli più tranquilli del fronte occidentale. Sì, anche perché dire, i giorni passavano, non
0: è che si sparasse continuamente a tutte le ore, c'erano dei momenti infiniti di stasi e in questa stasi alla fine cioè che problema c'era no? certo. nell'avere un
1: minimo di solidarietà comune? Per esempio c'è una nota di un chirurgo tedesco che segnala l'abitudine nella sua area di effettuare una tregua di mezz'ora dopo i combattimenti per permettere gli uni gli altri di andare a recuperare i feriti e i morti. Poi bisogna anche sottolineare che la
0: prima guerra mondiale in fondo è l'ultima delle guerre cavalleresche. L'abbiamo
1: raccontato a proposito degli assi dell'aviazione che erano come dei cavalieri.
0: Che venivano dalla cavalleria. Certo. Eh, la grande illusione di Renoir e poi il fatto che diciamo, rispetto alla seconda guerra mondiale che invece sarà una guerra totale, quindi non si porrà... Tutto questo sistema, è inimmaginabile.
1: Certo. Eh, Senti, il primo dicembre un soldato inglese racconta della visita di un sergente tedesco alle linee inglesi giusto per andare a vedere come ce la stavamo passando, pensa che cosa incredibile. E Charles de Gaulle, che era, un che, che era un sacramento, lui nella Prima Guerra Mondiale viene catturato, scappa, conosce il grande maresciallo sovi- futuro grande maresciallo sovietico con cui gioca a scacchi. Sì. Lui si lamenta, lui deplora il fatto che eh, ci sia una mentalità tra le truppe francesi del vivi e lascia vivere. E qui ci viene in mente, abbiamo citato Renoir Kubrick, Orizzonti di Gloria, dove si vede quanto l'umanità dei, della soldataglia fosse inversamente proporzionale alla crudeltà e alla durezza dei grandi, dei, dei grandi ufficiali. Sì, un
0: menefreghismo, erano carne da cannone, caso
1: Cadorna insegna. Certo. Allora, i modi con cui le tregue vengono messe in atto sono i più diversi. Si passa da un puro e semplice cessate il fuoco non dichiarato, addirittura al reciproco scambio di canti e auguri natalizi a volte volte ci sono i regali il capitano Robert Miles della fanteria leggera dello Shropshire scrive in una lettera che un cessate il fuoco è stato messo in atto tra la sua compagnia e quella tedesca sul lato opposto. Ma aggiunge... La cosa
0: divertente è che sembra esistere solo in questa sezione della linea di guerra. Alla nostra destra e alla nostra sinistra possiamo tutti sentire sparare allegramente come sempre. Beh sì, perché ogni, ogni settore era organizzato in maniera diversa, chiaramente.
1: C'è, e, c'è Sir sì. Edward Hughes che segnala l'esecuzione del canto tradizionale. E lo fanno, sì. intonato Leonardo, che invidia, lo fanno inglesi, scozzesi, irlandesi, prussiani e tedeschi del Wittenberg. Sì, che tra l'altro era anche il reggimento di Erwin Rommel. Di Rommel. Senti, addirittura sappiamo che ci sono alcuni eserciti contrapposti che si avventurano, es- escono dalle trincee hissando bandiera bianca e ci sono questi incontri a mezza strada nella terra di nessuno dove vengono anche scambiati generi di conforto, alcol, cioccolato, la la, la tabacco ci-
0: la, la cioccolata è un grande classico sì, nella sì, guerra I bottoni, cioccolato e sigarette eh,
1: Le mostrine sul fronte del fiume Iser invece viene raggiunta una tregua tra quello belga, il contingente belga, e quello tedesco. Questo è molto bello perché, perché i soldati belgi
0: per poter comunicare con, con le proprie famiglie esatto. che
1: erano rimaste al di là dei tedeschi
0: utilizzano ah, il servizio di comunicazione dei tedeschi di, stessi,
1: sì. pensa che cosa? Cioè loro scrivono le letterine a casa e gliele portano i tedeschi. Nella seconda <ride> guerra mondiale forse no. no. Forse no. Senti, e poi c'è naturalmente il pallone.
0: Che è un dibattito molto aperto, perché ovviamente sul pallone si è molto romanzato, ci sono stati film, eh, storie, leggende, però sembra che
1: ci siano dei casi reali, è molto ricco ancora il dibattito su questo tema. Sì, comunque molti storici affermano che certamente alcune partite di pallone ci siano state, Ma le prove storiche sono un po' lacunose per poter indicare almeno con assoluta certezza luoghi e partecipanti. Una ricerca del Western Front Association però ci dice che sono state rinvenute delle lettere di militari inglesi che fanno riferimento a un incontro di calcio tra inglesi e tedeschi.
0: Nelle Fiandre, eh, in Belgio. Ma la mancanza di una conferma da parte tedesca eh, non permette di classificare questo evento come una certezza storica.
1: Eh, A differenza di quello che sappiamo sarebbe accaduto in quelle terre. Certo, tra, eh, negli stessi luoghi. Nel 17, quella sì, terribile battaglia che avrebbe lasciato nella cittadina fiamminga 50.000, pensa che numeri, tra morti e feriti.
0: Ricordata dalla meravigliosa opera del 1929 di Eric Maria Remarche e l'anno scorso è uscita una nuova versione ve la consiglio di
1: Edward Berger pluripremiata Oscar per il miglior film straniero benissimo torniamo alla nostra tregua di Natale beh eh, ha avuto certamente uno scarso significato politico sui destini della guerra però il significato è invece importante nell'ottica dello spirito di non collaborazione con la guerra da parte di uomini al fronte che comunque cercano di mantenere un certo controllo sulle loro condizioni dell'esistenza. Sì, anche per non andare via di testa. Sì. Che un
0: briciolo di umanità consente di sopravvivere.
1: Per esempio, si attuavano delle regole, eh, degli accordi taciti per non spararsi durante l'ora del tè, dei pasti. Sì, ora, ora telefonare ore pasti, che? non sparare ore pasti. Beh, sappiamo che nella seconda guerra mondiale tutto questo non sarebbe no. più esistito. E questo lo sappiamo perché Mario Rigoni Stern, tra gli altri, di cui abbiamo parlato non molto tempo fa, ce l'ha raccontato. C'è un romanzo, Il sergente nella neve. E lui racconta che il militare
0: preposto ogni mattina a eh, raccogliere la neve per preparare la colazione, pensa, è una cosa terribile, viene ucciso perché l'avvicendamento che c'è stato in campo russo, quindi la sostituzione, ha portato nuove leve in prima linea che non sapevano di questa prassi di questo gentleman
1: agreement quelli che sono andati via si sono dimenticati di dirlo Eh. e la mattina questo esce e si prende la pallottola terribile bene la tregua di natale facciamo molte tregue perché questo è un esempio bellissimo Con le leggende della musica non classica, l'almanacco di bellezza ha un rapporto certamente un po' confuso. Facciamo autocritica? Beh, non lo so, io non farei autocritica perché comunque ogni tanto lo facciamo. Piero è molto incline a fare autocritica. Sì, certo, anche l'auto da eh? Allora, per criteri soltanto nostri, miei e di Leonardo, di alcuni parliamo, di altri no e con le leggende come,
0: come ci della
1: musica nera, peggio mi sento, perché abbiamo controllato e in circa siamo a 1300 puntate, ne abbiamo parlato solo 12 volte. Considerato però che l'Almanaco andrà in onda per altri 20 anni, certo, abbiamo certo. tempo
0: per recuperare. Sì,
1: ecco, perché se loro ci mandano le derrate noi continueremo a fare Solo, solo e questo è Necess Est direi. Allora, la metà di quelli di cui abbiamo parlato facevano il jazz. Oggi in parte rimedieremo parlando di un titano, eh, assoluto, la simpatia, un caino senza freni, (ride) perché nel 1933 eh, nasce James Brown in una
0: baracca in campagna, un'infanzia di quelle proprio... Inaudite. inaudite. Non c'è niente. Niente. E
1: si spegne oggi, il 25 dicembre, giorno di Natale del 2006, ad Atlanta, in Georgia. Georgia, nato in South Carolina. Allora, James Brown, alias Mr. Dynamite, eh, il padrino del soul, ma non solo, cioè lo chiamavano proprio il Godfather del soul, è molto di più fin d'ora ci scusiamo perché cercheremmo di usare dei termini che non sono propriamente i nostri parolacce? No! Quelle de- sono nostre! Definizio- no, noi come, come <ride> termini sappiamo, non so, barolo, brasato, qui bisogna entrare nel mondo del soul, del funk, del rhythm, and blues. del rhythm and blues, insomma non è proprio la nostra materia, però faremo quello che, 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 si, può. che si può. Già l'inizio è leggendario, cioè James Brown, come ci ha detto Leonardo, nasce in Carolina del Sud il 3 maggio del 1933 sotto il segno del Toro cresce in un bordello <ride> di una zia ad Augusta in Georgia. Pensa che posti. E la sua vita inizia eh, subito in salita dai margini. Fa il il butta dentro, balla per i soldati che vanno in guerra. E poi e, finisce nel crimine e eh sì, riformatorio. A 16 sì. anni finisce ah, il riformatorio. Toccoa. A Tocoa, sempre in Georgia. C'è chi dice per rapina e chi perché fosse stato sorpreso su una macchina rubata. Che è un po' la stessa cosa se sì, eh, sei sulla macchina rubata hai fatto la rapina, la rapina eh, non allora forma subito un quartetto gospel ah, con alcuni ecco, vedi, compagni cella, di cella. cella noi abbiamo delle idee perché questa è come una cella potremmo, potremmo fare il, il sestetto noi sì. eh, io te amerigo, amerigo è bravo, e le tre anche. signore sì, sì, eh. sì, sì, hai, visto hai visto come you worry, worry. <ride> hai visto <ride> come il babi russa sentendo questa cosa si è sì. data un tono eh, sì. eh. Senti, conosce Bobby Bird, classe 1934, che è già il cantante dei Famous Flames sì. e eh, con questo gruppo locale di rhythm and blues inizia un percorso molto importante perché quando lui esce dal carcere, è in libertà vigilata, cioè esce sulla parola, diciamo, incomincia a lavorare con questo gruppo e il, la voce dei Famous dice sentendo la sua ma io faccio un passo indietro e facciamo cantare James Brown E eh, direi addirittura dice non volevo competere con lui lo volevo con me lo volevo insieme a noi la sera pensate agli incontri pazzeschi in cui il gigantesco Little Richard viene che era già famoso eh, viene a cantare a Toccoa sì. il gruppo sale sul palcoscenico tra il primo in una pausa diciamo. e il secondo tempo e, e partono e le ovazioni del pubblico, del pubblico. sì manager di Richard dice, beh, forse questi che è meglio non lasciarsi riscappare. Esatto, eh?
0: quindi e a quindi... marzo del 56 esce Please, 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 il primo 45 giri di James Brown and the Famous Flames, un disco che raggiunge, pensate, il
1: sesto posto nelle classifiche di rhythm and Blues. Allora, per il primo numero uno, Try Me, bisogna attendere tre anni, ma è soprattutto con le Spettacolari, melodrammatiche esibizioni dal vivo di Brown. È lì, e la, di, è lì la differenza. Che si crea la leggenda cioè. perché dal vivo, fin dall'inizio, lui è un matatore assoluto. Uno che si mangia il palco, urla, grugnisce, salta, balla, si getta per terra come un ossesso. Gioca con l'asta del microfono, anche con gesti erotici, si sdraia, striscia. Talvolta. Finge addirittura di avere un coccolone. Ce la
0: mette tutta. tutta. Nel 1963, nel maggio del 63, la magia di quelle esibizioni viene catturata in live at di Apollo.
1: Di Apollo perché esce un album dal vivo a New York, eh, registrato in ottobre, ed è una pietra miliare. Della, della musica soul ma non solo direi scala tutte le classifiche arriva al secondo posto assoluto ma stavamo dicendo è sovente ricordato come il miglior disco dal vivo mai registrato musica soul quando si dice musica
0: soul di cosa si parla? è la musica nera degli anni 60 che nasce eh, sulle radici, sulla, sul cocktail diciamo del rhythm and blues e del gospel le due cose insieme eh, è un, portano a questa, a questa musica che apre agli artisti neri le porte del mercato che era dominato e rivolto ai bianchi sostanzialmente.
1: E Questo genere, diversamente declinato anche nei testi, eh, a fine decennio accompagna in America la vera e propria rivincita della cultura afroamericana nella versione di James Brown parliamo di una musica molto ritmica, una musica sudatissima, contrassegnata dal contrappunto di una poderosa sezione di fiati che poi sappiamo più avanti verrà in qualche modo raggiunta da un chitarrismo metallico insistente e soffocato. E, e, certo e quindi punto, nasce un
0: nuovo genere ancora che si che chiama, si chiama funk. funk. È su queste basi che James Brown aggiunge la voce rock e ci mette sempre di più tutto se stesso, è un acrobata, è un curatore maniacale
1: di ogni dettaglio. Lo chiamavano anche The Hardest Working Man in Show Business. Il 5 aprile del 1968 accade uno dei grandi fatti tristissimi della storia d'America perché viene assassinato Martin Luther King e lui canta a boston canta
0: a boston in diretta tv è il momento in cui in america insorgono bruciano tutti i ghetti la sua musica però il suo canto placa gli animi e c'è chi dice che james brown non ha fermato la rivolta a boston ha evitato che
1: accadesse per la comunità nera è una figura che si può paragonare a quella di Muhammad ali il 24 settembre, tra l'altro i due sono insieme nel 1974 nell'incontro... Rumble in the Jungle. Rumble in the Jungle a Kinshasa, l'incontro di, di, di pugilato del secolo, ma forse di sempre, quello tra Ali e Foreman.
0: James Brown ha realizzato 59 album in studio dal 1958 al 2002, 144 singoli, 17 numeri, 1 pensa, sì. e chissà quante canzoni. Noi ne citiamo 5, sì.
1: che vengono prese dai suoi 45 giri programmatici di lotta e di governo. Allora, possiamo partire da I Feel Good, sì. Ta-na-na-na. poi Leonardo <ride> It's a Man, Man, Man's World, poi I Am Black and I Am Proud del 1968. Get up! Sex Machine 1970 e poi ci sono gli album in studio, il migliore sembra sia Payback 1973 che viene considerato dagli esperti un monumento al funk. Senti, lui ha perso qualche colpo. Eh alla fine degli anni 70. Arriva la disco music. Però c'è un ritorno clamoroso. Sì, perché il cinema,
0: Blues Brothers, 1980, la scena gospel, e la sequenza in cui
1: canta Living in America. Coast e... to coast, sì. chick to chick. And... Eh, <ride> in Rocky 4, eh, prima dell'incontro tra Apollo Creed e Ivan Draghi. Drago. E poi passa alla cassa, perché... Ci sono una serie non di da Modena molto remunerate. C'è, sì. anche, c'è anche Pavarotti and Friends Modena 2002 e passa anche, ahimè, dalle cronache giudiziarie, perché l'impressionante sequenza di denunce per stupro, sì, aggressioni, a mano armata, sostanze stupefacenti, annebbiano in qualche modo in la mito. sua figura mm. e si spegne per le conseguenze di una polmonite e vari acciacchi, come abbiamo detto, il giorno di Natale del 2006. C'è un sito dedicato a lui che racconta che James Brown è il musicista più campionato, più imitato, più utilizzato. Anche tu l'hai imitato, no? Molto, ma non musicalmente, non professionalmente, non, professionalmente, non per le cattive abitudini di qui no. sopra, <ride> ma perché lui amava cavalcare anche dei tori. Ah. Io mi alleno ogni tanto col Varano qui in ufficio. Molto, eh, molto difficile, difficile. Non esiste, soprattutto possiamo dire che non c'è un artista bianco o nero che sia che non gli debba qualcosa. È vero. Evviva James Brown. Senti, Leonardo, è Natale. E quindi? Facciamo gli no. auguri. Auguri, auguri. Auguri, Grazie dei molti regali, sì. le buste soprattutto, che sono sempre gradite. Sì, eh, Con i soldi, sì, però quelli non possiamo ringraziare perché sennò poi ci prendono per evasione fiscale, <ride> ah, eh sì. come al Capone. Meglio di no. eh, meglio stare Comunque zitti. non ne sono mai arrivate, ci tengo no? A no sono arrivate ah, molte buste. lui non le vende, cioè, c'è un po' di vendetta, insomma, ecco. perché io da vittima sono Sei diventato. Lui Sì, l'indice, <ride> io da vittima sono diventato carnefice. No, tanti auguri di Natale. E prima di farvi gli auguri in anticipo per Santo Stefano domattina.
0: Greccio andate a Greccio Beh, Paolo Mieli luogo vicino a Rieti come ha raccontato Paolo Mieli recensendo un libro della scomparsa Chiara Frugoni una grande storica che è mancata l'anno scorso eh, esattamente 800 anni fa a Greccio eh, San Francesco realizzava il primo presepe vivente
1: certo, quello di cui abbiamo parlato e quello all'inizio. di cui
0: noi anche continuiamo la, la tradizione, la tradizione teniamo viva la tradizione e il presepe di San Francesco, San Francesco scelse di far celebrare il Natale rappresentandolo unicamente attraverso la greppia colma di fieno tra i due animali, trascurando la ben stabilita consuetudine di mostrare i protagonisti della natività. Del presepe di Greccio, che poi si vede la, la figurazione bellissima negli affreschi di Giotto ad Assisi, è una delle scene più belle con quella fantastica croce, Eh, che declina, parlò nel primo libro Tommaso da Celano, il quale scrisse che la celebrazione di quel Natale era avvenuta tre anni prima che il santo morisse, dunque nel dicembre del 1223. Il 29 novembre di quello stesso anno, l'abbiamo detto, Papa Onorio III aveva approvato una nuova regola, la regola bullata, che stabiliva la nascita formale dell'ordine francescano. A Greccio, secondo Chiara Frugoni, Francesco aveva attuato la sconfessione della crociata, cioè non c'era bisogno di andare nei luoghi santi, perché... La natività è dentro di noi, è dentro questo di è noi. il messaggio. Quindi Bethlehem c'è anche qua, è anche qua qui c'è un, di un po' Bethlehem. di
1: Betlemme, noi abbiamo la greppia piena di fieno sì. e dopo metteremo dentro il gin, l'aceto, anche della cicuta e avremo il nostro momento natalizio. Poi berremo Stiamo trasformando in erbivori. erbivori, abbiamo la grolla però, dalla Val abbiamo d'Aosta. il gin di e, Bruno Tosi, e metti dentro il gin e la grolla, sei bocche ci sono nella grolla e quindi ce n'è una per ognuno di noi. Il Babiusa fa un po' fatica, eh, che ma va bene così. Tanti auguri, <ride> tanti auguri, auguri, auguri a tutti auguri. gli spettatori di classi Non di ci Bye. lasciate mai. Almanacco di bellezza